0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. Eu sou Lohane e desejo boas-vindas para você para este podcast da Geração X. Falaremos um pouco sobre o contexto histórico, é, o que estava acontecendo no Brasil durante esse tempo, o que é a Geração X de fato e as, as principais características dela. Estamos aqui com as outras convidadas e quero que ela se apresentem.
1: Olá professora, meu nome é Camila, vou apresentar para a senhora o contexto histórico geral.
2: Meu nome é Tamires e eu vou apresentar o contexto histórico no Brasil.
3: Meu nome é Kailan e
0: eu vou falar o que aconteceu na, nos anos 80. Eu vou começar a dar uma, um breve resumo sobre o que foi, então vamos... Geração X é a geração que responde dos anos 1960 a 1980, estourando ali para 1985. E esse termo, ele foi utilizado pela primeira vez por um por um fotógrafo chamado Robert Capa, que ele foi fazendo fotográfico com jovens. E ele não sabia bem como dar o, definir ele, sabe? Chamar, porque assim, já tinha a geração baby boomers e ele de diferente para a nova geração e não sabia como chamar eles e chamou de Ana X. Esse termo, ele foi reutilizado em 1964 por uma entrevistadora chamada Jane Derverson, que ela foi a pedido da revista Woman's One, ela foi até, ela era da Inglaterra, né, e começou a entrevistar jovens britânicos para ter um parâmetro assim do que era juventude naquela época. E o resultado dela foi o seguinte, é, esse jovem, eles achavam normal é, manter relações sexuais dentro do casamento não acreditavam muito em Deus não gostavam da Rainha Elizabeth II e não respeitavam os pais e esse termo assim ele pegou realmente muito forte em 1991 graças a um escritor chamado Douglas Copeland que ele publicou um livro né que é chamado Geração X Contos para uma geração para uma cultura acelerada as principais características dessa geração é a busca ela busca individualidade mas ela também não não quer perder a convivência em grupo é tipo o Batman tá ligado ele preza por trabalhar sozinho mas se der para tipo assim mas se o grupo precisar de ajuda ele vai estar lá firme e forte é uma geração também que tem maturidade e escolha de para produtos de qualidade e inteligência é uma geração que busca. O, tem uma, eles buscam mais por seus direitos, como as meninas vão falar na estante. É, tiveram muitos movimentos sociais durante a geração dele. E é uma geração que procura muito liberdade, entendeu? E elas têm uma, uma preparação e preocupação maior com as gerações futuras. E é isso. Agora eu vou perguntar para Camila
1: o que aconteceu
0: no mundo nos anos 60.
1: Então, nos anos 60 ocorreu uma série de movimentos muito importantes, movimentos revolucionários que eu vou citar para vocês algum desses aqui. Bom, um desses movimentos foi o movimento negro de Martin Luther King, que ficou conhecido por ser não violento. Ele se inspirou em Gandhi, que tinha como ideia o não cumprimento das leis e normas impostas pela sociedade. E para não haver violência em seus movimentos, todos os seus seguidores passavam por um tipo de teste, onde eram ensinados a resistirem psicologicamente e fisicamente às agressões que eles sofriam. E só quem fosse aprovado nesses testes poderiam participar das manifestações. Toda essa agitação foi aprovada a Lei dos Direitos Civis de 1964, que tornava ilegal a discriminação racial, os negros passaram a ter igual acesso aos estabelecimentos públicos e os estabelecimentos que, que não aceitassem seriam cassados. Com todas essas conquistas de Martin Luther King, surgiu Malcolm X, que pegava uma ideia completamente contrária à dele, onde é, ele acreditava que os negros teriam sim que resistir e até usar formas de violência física se fosse necessário. E assim foi criado o grupo Black Power. Martin Luther King foi essencial para o surgimento da nova esquerda nos Estados Unidos e também ele que deu início à politização dos jovens universitários norte-americanos. Na década de 60, também houve o esquentamento da Guerra Fria. Após três meses de ter sua posse, o presidente tem seu primeiro fracasso, o incidente da Baía dos Porcos, onde tentou tomar o poder cubano e foi fortemente, e foi fortemente reprimido, causando 400 mortes. Outros fatos importantes que aconteceram nesse mesmo ano foi a construção do Muro de Berlim e a explosão de uma bomba criada por soviéticos mais poderosa que a bomba atômica. Kennedy também acirrou a corrida espacial, enviando o primeiro homem à Lua em 1969. Enfrentou também um terrível desafio, acabar com as ameaças comunistas do Vietnã do Sul, que deixou milhares de pessoas mortas, fazendo o povo se revoltar. Porém, o estopim foi quando os norte-americanos encontraram uma base de mísseis soviéticos em Cuba, e os dois presidentes tiveram que entrar em um, em um acordo para não ocorrer uma guerra mundial e para o planeta não ser destruído. Isso foi conhecido como coexistência pacífica Outro movimento muito importante também foi a radicalização dos movimentos jovens, também na década de 60 que ocorreu em meio a toda a violência racial e à guerra do Vietnã. Esse movimento foi chamado de contracultura. A essência da contracultura encontra-se na contrariedade de normas e padrões estabelecidos socialmente. É dentro desse contexto que vai ser inserida a utopia dos ricos, que pregava toda forma de liberdade, e para isso, as pessoas precisavam fugir do mundo materialista e racional. Daí, várias comunidades ricas vão ser criadas. O misticismo e o psicodelismo das drogas vão ser descobertos. Com a contracultura, os valores políticos e morais da cultura ocidental passaram a ser fortemente questionados, travando-se assim uma guerrilha cultural dentro do próprio sistema. Esse movimento a dos meios de comunicação de massa, criando uma imprensa alternativa que alcançou um grande público. E, por fim, a radicalização dos movimentos estudantis, que aconteceram logo após a contracultura e em todo o mundo, sendo sempre em Paris, desencadeando uma greve geral que parou não somente estudantes como toda a classe trabalhadora. De modo geral, jovens de diversos países, influenciados pelo movimento estudantil francês e com motivações variadas, resolveram questionar as estruturas sociais em que viviam. Entre esses questionamentos estavam a Guerra Fria, a bipolaridade política, que era o um mundo dividido entre comunismo e capitalismo, as corridas armamentistas, nuclear e espacial o capitalismo e o processo de globalização. Essa mobilização estudantil e dos trabalhadores resultou em melhorias nas condições de trabalho. Como um foi o contexto histórico nos anos 70? Camila, pode falar um pouco? Então, a década de 70 vai ser um pouco mais calma que os anos 60. Ela vai começar com a eleição do presidente Richard Nixon que veio para tentar aliviar todas as tensões que os norte-americanos viviam com a Guerra do Vietnã, a violência racial, os movimentos estudantis e a contracultura. Logo no início do seu mandato, as tropas estadunidenses são retiradas do Vietnã e acordos de paz são feitos. A economia capitalista está decadente com a crise do petróleo, reduzindo as oportunidades de emprego e mudando o foco dos movimentos estudantis, para a luta contra o desemprego. Também houve aumento do combustível, inflação e de todos os demais preços, fazendo os países de primeiro mundo adotarem políticas recessivas, que provocou a queda da produção e do emprego. A indústria fonográfica foi a única que lucrou nesse tempo. Então, pessoal, em qualquer época, nunca é fácil, né? A gente está vendo aí. Mas espero
0: que para a gente... Por mais que a gente tá, esteja vivendo os problemas dos, dos anos 60, como discriminação racial, é, treta política e tudo mais, que nas próximas gerações já estejam livres disso, um pouco mais consigo. A mudança começou há muitos anos atrás e está tentando fazer efeito hoje. E é isso, pessoal. A gente vai conseguir, entendeu? Porque a gente é top e a gente não quer ver top. Assim, a, gente, a gente vai tentar mudar esse Brasil e esse mundo. É isso. Brasil, nos anos 60, foi aí, teve o quê? Os jovens também passaram tribulações?
2: Não podia ser diferente do resto do mundo. O jovem brasileiro também sofreu bastante na década de 60, 70 e 80. E é, tudo começou em 1961, quando o presidente que teve o maior voto popular, que foi Jânio Quadros, saiu do poder dizendo que estava cedendo a forças maiores. E quem assumiu foi João Goulart, que, no, que posteriormente cedeu à pressão do Congresso Nacional e cedeu ao cargo também. É, é, devido a todo esse agito, a crise econômica que foi herdada anteriormente acabou se agravando e agravou também as crises político-institucionais ligadas ao parlamentarismo. E isso gerou problemas como o endividamento externo, desvalorização da moeda, inflação alta e desemprego, que perturbou os anos. Para a solução, o governo atual de João Goulart propôs reformas de base. Muitas dessas reformas dependiam de leis ordinárias e outras exigiam reformas da Constituição de 1946. Parte da população, na época, queria a volta do regime presidencialista. Durante é, esses acontecimentos, aconteciam também é, o movimento operário, que crescia demais. Fazendo pactos sindicais, é, acabou unindo os trabalhadores em prol dos direitos deles. Isso não aconteceu só... Na área urbana, é, o, movimento, o movimento das ligas camponesas, que era um sindicato rural, avançava também pedindo a reforma agrária. Na classe média urbana, progressista participava do movimento social, no qual os estudantes e intelectuais assumiam posições favoráveis às reformas sociais. Havia uma intensa luta de militância política e cultural, e a União Nacional dos Estudantes discutia as que questões nacionais mobilizando o país. Em 1961, que foi quando Jânio Quadros saiu do poder, foi criado o primeiro Centro Popular de Cultura. A forma que a população encontrou para se expressar e se revoltar, é devido ao cenário que eles viviam, que era de muita repressão e tortura. É, trabalhando em contato direto com as massas, que ensinava peças em portas de fábricas, favelas, e eles também publicavam cadernos de poesia que eram vendidos por preços populares. E iniciaram também é, filmes autofinanciados, isso tudo foi em 1961. A CPMC, que é o Centro de Cultura Popular, foi muito importante porque ajudou as classes mais populares a se informar do que estava acontecendo. Devido à intensa, à intensa militância política, uma parte do movimento bolsonovista evoluiu, evoluiu rapidamente em direção à chamada canção-protesto, que usava, que usava pautas políticas nas suas canções para a conscientização da população. É uma forma de expressão ao, a repressão que era vivida na época. Devido a essa pressão e a pressão também de grupos comunistas, os militares brasileiros e a burguesia fizeram a marcha da família com Deus pela liberdade. E a maioria das pessoas que estavam eram de classe média e classe média alta. E pediam, e foi assim logo em seguida que aconteceu o golpe militar.
0: No Brasil, a mesma coisa.
2: No Brasil, nos anos 70. A repressão ainda continuava, as pessoas ainda, ainda continuavam sumindo, sendo torturadas e, e não tinham liberdade de expressão, não podiam falar sobre o que estava acontecendo e ainda também não tinham direito a voto. É, o teatro, ele, como ele acompanhou o processo de redemocratização e também a frustração do povo com a derrota dos diretas já, que foi um protesto, um protesto que aconteceu aqui no Brasil, que reuniu milhares de pessoas pedindo eleições diretas. E que não foi um pedido que não foi atendido pelo governo da época. Devido à censura da ditadura que assolava o país, Uh, fecharam a Companhia Arena, que era importantíssima para o Brasil, era onde aconteciam os maiores movimentos culturais da época, e foi fechado em 1972. O cinema marginal surgiu em substituição ao cinema novo, esgotado é, criativamente e vítima do regime militar e a sua re... radicalização pós-1968. O cinema marginal também não resistiu por muito tempo, vindo a sucumbir pela falta de patrocínio. Os investimentos disponíveis eram direcionados para grande produ... grandes produções que exaltassem o Brasil e as realizações do governo. Ou seja, o governo de... ditatorial que a gente vivia não queria mostrar as outras pessoas e nem para o mundo o que a gente estava vivendo que era uma realidade de repressão de violência que durou por muito tempo. Chico Buarque ele foi uma das, um dos cantores principais que ajudaram a, nessa luta é, junto com os cantores de Bossa Nova e futuramente com os tropicalistas, e não foi só é, movimentos culturais, o futebol também ajudou, principalmente o Corinthians, com a democracia corintiana, que foi o que juntou muitos brasileiros a irem lutar pelos seus direitos na passeata dos Direta Já, mesmo não tendo sucesso, foi assim que começaram as mudanças, e eles tiveram conhecimento do que estava acontecendo e que a gente podia sim mudar. Mesmo com toda a repressão e com toda a violência, a gente podia sim ter um país livre novamente. De tudo isso, de toda essa luta, eles tiveram conhecimento.
0: Beleza. Tailane, o que aconteceu no Brasil em 1980? Na década de 80.
3: O cenário político brasileiro no ano, nos anos 80 é marcado pela década perdida na economia, pela abertura política e pela redemocratização após os 20 anos de ditadura militar. Houve a pressão por eleições que resultaram no movimento de direta já, um envolvimento cívico entre cantores, é, pessoas intelectuais, artistas, pessoas ligadas à religião, partidos, partidos políticos que estavam se formando, como PT, PNDB e PSDB. O processo de redemocratização do país, possibilitando a participação da sociedade civil na escolha do seu governante, no período que o Congresso ainda era controlado pelo governo, assim retardando as eleições apenas para o final da década. Mas, é, mas, mesmo indiretamente, Ancredo Neves foi eleito a presidente civil, mas não assumiu, pois morreu antes, é, antes e assumisse. Mas seu vice, José Sarney, assumiu. Antes da é, sua chegada, antes de Sarney a assumir a poli, é, o governo, a política econômica era do tipo ortodoxa, o que significa que corta, que cortava um, é, custos do governo e aumentava as arrecadações. Já com a sua chegada, as políticas começaram a se tornar heterodoxas, diferentes daquelas defendidas pelo Fundo Monetário Internacional, qual impunham as juros e ortodoxia. Econômica ao Brasil, como condições para manter seus cofres abertos às necessidades brasileiras. E também nos anos 80, os jovens que nasceram durante a ditadura militar, num momento de muitas repressões, censuras e da ausência de voto direto para presidente, havia, portanto, a expectativa de que eles se transformassem em seres apólicos ou alienados. O que não ocorreu, não aconteceu. Em boa medida, graças ao rock, que atuou, que atuou como um catalisador dos anseios daquela geração, é, algumas bandas de rock começaram a como Legião Urbana, Barão Vermelho, Paralama do Sucesso, Blimpe, Titãs, Itabelha, o Traje a Rigor contribuíram para o debate político, para se transformar em porta-voz do grupo de jovens que lutavam pela democracia e a liberdade da nascente da nova república.
0: Agora, nessa segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre as celebridades e a importância dessa geração no mercado de trabalho, e um pouquinho também sobre o cinema. Vamos começar por Agra, né? que é o ícone, e falaremos um pouco da importância dessa geração. Agda, se apresenta, por favor, menina, e
4: comece. Um, eu sou a Agda e eu vou falar sobre as dificuldades dessa geração no mercado de trabalho. Então, começando a falar sobre isso, eu posso explicar o contexto da época, que era o seguinte. O estilo hippie predominava os anos 60, com todo o seu discurso de paz e amor, liberdade sexual e a crença de que poderia melhorar o mundo sem o uso da violência e viver de forma pacífica. Esse movimento cultural marcou uma geração e teve um impacto sobre a vida dessas pessoas, explicando, assim, suas preferências por locais de trabalhos mais calmos e rotineiros e o apreço pela independência profissional. É a partir dessa geração que a tecnologia começa a ingressar no mercado de trabalho. E é aí que começa o problema. A tecnologia evolui com o passar dos anos e a questão, de não ter, a questão dessa geração não ter a mesma capacitação profissional que as gerações mais novas acaba por ser um empecilho. E em razão disso, eles são pressionados constantemente para essas novas gerações. Falta de respeito. Outra dificuldade que vale ressaltar é a constante flexibilização do mercado de trabalho, já que, como visto, a geração X está acostumada com a rotina monótona e possui o desejo de alcançar uma estabilidade profissional e equilibrar com a sua vida pessoal. Mas, além dessas dificuldades, é bom lembrar que eles são exímios profissionais, super organizados e são pioneiros em compras online, movimentando assim o mercado consumidor. E é isso, vamos valorizar mais essa geração do mercado de trabalho,
0: né? Vamos, vamos focar um pouco sobre as celebridades, né, meninas? Que todo mundo ama fofocar sobre isso. Ana Patrícia, se apresente, por
5: favor, e comece. <risos> então, Ana Patrícia, eu vou falar sobre as celebridades, como o Lohan já falou, né? E. Vamos lá. É teve a mistura do blues e do rock rock and roll consagrado pelo cantor Jimi Hendrix em 1967. E blues era uma música dos negros, enquanto o rock era dos brancos, né, fazendo uma mistura. Fazendo essa mistura trouxe um novo ar para o rock. Também teve a cash, em 1970 teve a, a mistura do rock com forró, que ficou conhecido como for rock. Zero que eu é. <risos> e cadê teve Janis Joplin também trouxe essa função da música negra e branca e podemos perceber sua voz marcante na música Maybe vibe. não Eu sei falar, falar inglês Maybe Vai ser engraçado sobre
0: essa mulher é que ela foi em um hotel parece que foi aqui no Brasil e ela nadou pela dona e tiveram que expulsar essa mulher do
1: Sim, velho! Era muito louco,
0: gente? Esse pessoal, o pessoal reclama da gente, dessa geração, mas esquece que esse povo da geração 60, 70 para 80, assim, geração X em geral, era um dos mais rebeldes, Fazia umas coisas mó loucas
5: Aí depois que ele dá uma de moralista pra gente, eu acho hum. absurdo. Hum. E tivemos também o Ace de Rock. Tivemos Ace de Rock. Que tinha... Como a professora não é influente, eu também não sou. Ela não pode me julgar. Que tinha estranha, me estranha Pode mandar isso pra ela. Ela não pode me julgar. Que tinha estranha sonoridade, que trazia sons de ruídos a experiências psicodélicas. Hum, das drogas. É... Jefferson Iplani Iplani The Doors, the doors, the doors. Esse aí mesmo. Jim Morrison. Morrison. Vai me corrigindo. Morrison, tá vendo? Por isso que eu sou de espanhol. Os beats... Pois é. Ah, e as músicas dos anos 60 no Brasil, o rock and roll chegou no país em 1959 graças à série Com Pelo com a música Estúpido Cupido ícone da música. Perfeito. Ela é, cons... ah. Ela é considerada uma pré-jovem guarda e em 1964, tivemos o início da Jovem Guarda, a música Rua Augusta, de Rony Court é, Roberto Carlos e Éramos Carlos tiveram destaque com a música Callum Beck, que é maravilhosa. Tivemos a estreia do programa da, Reco, da Record, chamado Jovem Guarda, que tinha como apresentadores Roberto Carlos, conhecido como o Rei da Juventude, e até hoje ele é conhecido como Rei, né? E éramos Carlos como o Tremendão. O Enderlé como Ternura. Causa para falar desses nomes ridículos mil... que meu Deus, que vergonha
0: apresentar com esses nomes. Devia ser
5: que coisa triste. Tremendão, Ternurinha. Em 1966, Roberto Carlos juntou com é Éramos Carlos Era? e lançou ah, Voltando. É é é...
0: Eu mereço um ponto, tá bom? Por isso, por lembrar. Oh. Aí falava que era...
4: Meu nome é Bárbara e eu vou falar sobre o cinema. Bom, o discurso político-social do cinema brasileiro fez ele se destacar na década de 60. Espetáculos como Roda Viva e O Rei da Vela são essenciais para a dramaturgia e inovação. Diretores como Augusto Boal e José Celso Martinez Correia propunham a inovação de que o público fosse mais ativo. Em 1964, o cinema só abordava o meio rural por meio de obras como Vida Seca. Nesse ano, o cinema era responsável pela produção cultural do país. Após o golpe de 64, isso tudo foi por água abaixo. A temática rural se retraiu e as coisas foram focadas nas incertezas da classe média. Os filmes Macunaíma e O Desafio são exemplos. Terra em Transe trazia críticas à esquerda e ao sistema populista da política brasileira.